0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast. Mijn naam is Theo de Koning van EindeloosGelukkig.nl en bij Eindeloos Gelukkig hebben we het grote verlangen dat het Koninkrijk van Jezus Christus zichtbaar wordt op aarde en dat gelovigen zullen opgroeien tot volwassen discipelen die de Meester in alles willen volgen en zijn Koninkrijk willen brengen. Nou, dan hebben we gelijk even weer samengevat waar we ook weer voor staan. En tegelijkertijd in deze serie waar we mee bezig zijn in deze videoserie leven we in de eindtijd. Daar leven we natuurlijk in, maar zo heet ook de serie leven in de eindtijd. En dat doet iets met jou als kijker en als luisteraar om na te moeten denken over leven in de eindtijd. Dat heb ik afgelopen week wel gezien nadat we de eerste video in deze serie online zetten en we zagen wat dat deed met de kijkcijfers. Dan zijn onze kijkcijfers natuurlijk niet zoals van de meeste grote youtubers op deze wereld 10.000 uh, tienduizend maal tienduizenden of zo... ...maar we zien wel dat er iets gebeurt als we over dit thema met elkaar gaan nadenken... ...leven in de eindtijd, met andere woorden. kennelijk is de vraag naar, en die vraag wordt alleen maar groter... ...hoe ziet die eindtijd er nou uit en hoe gaan we nou in die eindtijd waarin we leven... ...hoe leven we dan? En daar geeft het boek Openbaring ons natuurlijk een inkijkje in... En vorige keer hebben we gezien dat we dat eigenlijk alleen maar kunnen doen als we dat doen vanuit de troon in de hemel. En op die troon, daar zit iemand. Is daarmee dan alles gezegd? Kun je dan lekker ontspannen, achteroverleunen en denken van nou ja, oké, als dat dan zo is. Nou ja, blijkbaar niet. Want God heeft het goed gedacht om ons het hele boek openbaring te geven. Hoofdstuk 5 tot en met 22. Niet zomaar natuurlijk. Alleen niet als een soort escape room, zo zei ik het vorige week toen ik erover preekte, dan stelde ik de vraag, heb je als een escape room gespeeld? En dan zie je altijd wat handen omhoog gaan. Nou, ik heb soms het idee dat sommige christenen de eindheid als een soort escape room zien. En dan gaan ze de code zo snel mogelijk proberen te ontcijferen, daar gebruiken ze dan het hele boek openbaringen voor. En vervolgens moet je dan maar zo snel mogelijk zien te escapen. Nou, vorige keer hebben we al gezien dat dat niet is waar Jezus de focus legt. Jezus legt de focus in de eerste plaats natuurlijk bij die zeven brieven... die we al eerder behandeld hebben in de vorige serie. Maar Jezus legt ook de vinger heel erg duidelijk bij van... blijf bedenken dat er een troon in de hemel staat en op die troon zit iemand die die regeert. En hoezeer dat deze wereld misschien ook allemaal onrust is, in de hemel is geen onrust. En voor degene die vorige keer goed heeft meegelezen in hoofdstuk 4, die hebben gemerkt dat ik één ding ben overgeslagen. Niet helemaal bewust overgeslagen. En misschien ook wel niet onbewust. En misschien ook wel om vanaf daar maar weer de draad op te pakken, wat we in hoofdstuk 4 even hebben laten liggen. En dat is dat er voor die troon, en op die troon zit iemand met een hoofdletter, we hebben gezien dat is God, voor die troon ligt een zee van glas, kristal. Nou is dat een apart beeld, omdat het kristal in die tijd eigenlijk alleen maar zwart kristal was. Dat was nog te betalen. Het gewone kristal, wat helemaal doorzichtig was, dat was eigenlijk alleen maar voor de allerhoogste koningen van de aarde die dat konden betalen. En voor de troon ligt iets van een zee van glas, kristal. Een zee die helemaal rustig is geworden. Vaak. Zeggen we dan, ja, als wij onze zonde werpen in die zee van eeuwige vergetelheid, dan komt God er nooit meer op terug. Maar dat is niet wat in hoofdstuk 4 met die zee bedoeld wordt. Dat mag je maar voor mij zo uitleggen en dat mag je ook zo houden, vind ik helemaal goed. Maar die zee is vooral de serene hemelse rust die er is rondom die troon. Buiten de aanbidding en buiten de ouderlingen en die wezens die bidden en aanbidden, is er een zee van rust. Er wordt in, op hij wordt vanuit die troon geregeerd vanuit rust. De stormen zijn gaan liggen. En het kwaad heeft het daarvoor, die troon, niet voor het zeggen. Hoezeer anders de andere troon op deze wereld heel vaak vanuit macht en manipulatie wordt gedacht. Dus die zee, die laat iets zien van de rust die er is rond de troon van God. En als je dan denkt dat je alles gehad hebt wat jou mag bemoedigen richting Dat verschrikkelijke wat nog allemaal opgetekend zal worden, als je dan denkt dat je alles hebt wat jou mag bemoedigen, dan ontdek je dat er nog een klein stukje bemoediging aankomt. En dat komen we tegen in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 gaat over een boekrol die in de hand van God is. In de rechterhand van God is een boekrol. Dat ontdek je dus pas als je iets beter naar die troon gaat kijken. En hoofdstuk 5, dat laat ons nog iets beter naar die troon kijken. En dan zit er in die hand van God een boekrol. En die is verzegeld. En dat is wat Johannes ziet in hoofdstuk 5. En ik vind het denk ik het beste om hoofdstuk 5 ook maar weer gewoon eerst maar te lezen. Want als we hoofdstuk 5 lezen, dan weten we ook met elkaar gelijk waar we het over hebben. En hoofdstuk 5 is eigenlijk ook gewoon gelijk weer een heel lastig hoofdstuk. Want het geeft niet hele concrete aanwijzingen. Het laat ook weer heel veel dingen open. Zoals ik ook vorige keer al dingen open heb gelaten, heel bewust. Omdat we het soms niet precies weten. Ik wil ook uitkijken dat ik zelf niet een soort escape room ervan ga maken. Door alles maar te willen uitpluizen en te willen begrijpen. Sommige dingen laten we maar open, omdat ook God het openlaat. En dat is ook weer zo... ...in het vijfde hoofdstuk. En toch is dat weer belangrijk. Als je wil leven in de eindtijd... ...dan is dat dus weer belangrijk. Dat we die dingen die, we, die God niet duidt... ...wij ze misschien ook niet altijd moeten duiden. Nou, hoofdstuk 5 uit de openbaring... ...ik lees hem weer uit de MBV 21... ...dat heb ik u de vorige keer al beloofd. Openbaring 5. Toen, en dat is direct na alles wat Johannes in de hemel heeft gezien... ...toen zag ik degene die op de troon zat dat hij in zijn rechterhand een boekrol had die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. En ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep... wie komt er toe om de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en kon inzien. Ik brak in tranen uit omdat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij, huil niet, want de leeuw uit de stam van Juda, de tellig van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. Toen zag ik midden voor de troon een lam staan, tussen de vier wezens en de oudsten. Het zag eruit als een lam dat geslacht was, en het had zeven hoorns en zeven ogen, dat zijn de zeven geesten van God, ...die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene toe die op de troon zat... ...en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens... ...en de 24 oudlingen zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wier ook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen... ...en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht... ...en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht... Uit alle landen en volken, uit elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. En zij zullen als koningen heersen op de aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel. Tienduizend maal tienduizenden en duizend maal duizenden. En met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom, wijsheid toe. Alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel en op aarde en onder de aarde en in de zee en alles. En iedereen hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. En de vier wezens antwoorden amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Dus Johannes die is bemoedigd dat er op de troon iemand zit die regeert, God zelf. Maar in Gods rechterhand is dan een boekrol. En die boekrol die is van binnen en van buiten beschreven en met zeven zegels verzegeld. Ik heb heel lang gedacht dat er op die boekrol de geschiedenis van de eindtijd stond. Maar als je goed gaat lezen in het boek openbaring, kom je erachter dat dat niet klopt. Wat er wel op die boekrol staat, en dat is een van die dingen die dus mooi open blijft vandaag, wat er wel op die boekrol staat, dat zegt niemand. Strak is als die zeven zegels geopend zijn, dan blijft die boekrol nog steeds een geheim voor ons. Niet alles zullen wij te weten krijgen. Wat staat er nou uit die boekrol? Dat is de vraag. Van binnen en van buiten beschreven. In ieder geval machtig veel informatie. Maar niet het boek openbaring opgerold. Want het boek openbaring dat komt naar buiten op het moment dat er een zegel verbroken wordt. En er dan weer iets of iemand gaat spreken. Dat zien we later nog wel. Maar dan ontdek je dat die boekrol helemaal niet voorgelezen wordt. Dat wat zich dan manifesteert, dat manifesteert zich op het moment dat er iedere keer een zegel verbroken wordt. Maar het leest niets voor wat er op die boekrol staat. En toch is dat een boekrol met heel erg veel informatie. Je zou kunnen zeggen dat dat dan misschien wel ja, iets met die eindheid te maken heeft. En ook omdat er zeven zegels op zitten, zou je zeggen het is gesloten tot de met. Het is volmaakt toegesloten. En dan wordt er gevraagd wie het kan openen en dan is er niemand. Die boekrol... Door die zeven zegels zijn we heel geneigd om dat gelijk heel geestelijk te maken... ...of om dat heel erg richting eindtijd te laten bewegen. Toch, als je in de geschiedenis van die tijd kijkt... ...en vooral even in de Romeinse tijd van toen... ...dan zou je deze boekrol ook nog anders kunnen duiden. En ik denk dat dat een iets betere benadering is van waar het hier over gaat... Een boekrol met zeven zegels, dat stond in de Romeinse tijd ook symbool. voor een testament. En dat testament, dat kon pas geopend worden, die zeven zegels, die konden pas geopend worden. als er iemand overleden was van wie dat testament was. Als dit een testament is, dan is de grote vraag: van wie het testament is? En wat staat er dan in dat testament? Nou, als je gaat lezen wie dat er dan uiteindelijk mag zijn om dat testament te openen, dan maakt dat dingen duidelijk. En tegelijkertijd is het ook heel iets abstracts, wat normaal gesproken niet helemaal kan. Johannes is wel onder de indruk van wat er op die boekrol staat. En ik denk dat we moeten zeggen dat het op die boekrol het testament, dat het het testament is van Jezus. Het testament van het Lam. Het lam van God. En op die boekrol staat dus alles wat hij door zijn dood en opstanding heen beschikbaar maakt voor jou en voor mij. Je zou kunnen zeggen, daar staat de hele heilsgeschiedenis op. Niet alleen maar wat Jezus heeft gedaan voor jou, maar ook alles wat nog moet gebeuren in de heilsgeschiedenis. Niet in de eindtijd, maar wat nog volbracht moet worden. Jezus zegt ergens dat hij niet het tijd en het moment weet dat de wederkomst zal zijn. Dat weet alleen zijn vader. Wellicht zijn dit de gegevens die nog in deze boekenrol staan. Eigenlijk de uitrol van de complete heilsgeschiedenis ook na de opstanding van Jezus. Wat moet er nog gebeuren in het heil voor de volken? Dus niet de ellende van de eindtijd, maar wat er nog moet gebeuren voor het heil van de volken tot de wederkomst toe. Of tot en met de wederkomst misschien wel. En Johannes is onder de indruk van die boekrol. En hij barst in huilen uit op het moment dat niet duidelijk wordt wat er in die boekrol staat. Die van binnen en van buiten is beschreven. Dat was helemaal niet normaal. Normaal werd dat dan in de binnenkant beschreven, niet de buitenkant. Maar kennelijk was de informatie te veel. En Johannes begint te huilen omdat hij beseft dat er niemand is. Niemand in de hemel, geen engelen. Geen oudste in de hemel. En dus ook geen wezens, die vier wezens niet. In de hemel is er niemand, op de aarde is er niemand en ook onder de aarde is er niemand die de boekrol kan openen. En onder de aarde, dat is waarschijnlijk het dodenrijk. Dus niemand in de hemel, niemand die op aarde leeft, geen mens en ook de doden niet. Uiteindelijk dus niemand die de boekrol kan openen. En dus blijft dit stuk heilige geschiedenis geheim. Tenzij er iemand zou zijn die een wel kan openen. En dat wat er dan gebeurt, is een bemoediging. Nog een bemoediging. Want daar staat een van de oudsten op. En die zegt dan, er is er eentje die het kan. De leeuw uit de stam van Juda en de tellag uit het geslacht van David. De leeuw van Juda en de nakomeling van David. Twee termen die voor de Messias worden gebruikt in het Oude Testament. Die is bemacht om de boekrol te openen. En dan zou je zeggen, dan komt nu die leeuw tevoorschijn. En dan zal die zegel zal eens even. En dan staat daar ineens een lam. Helemaal geen leeuw. Een lam. Kwetsbaar. En als geslacht. Waarschijnlijk met het litteken van een doorgesneden keel. En dit is het moment dat het lam... De boekrol uit de rechterhand van God ontvangt. En op dat moment ontvangt Jezus het koningschap. Want dan gaat hier natuurlijk over Jezus, de Messias. En hij ontvangt het koningschap. En hij neemt hier de plaats in in de troon naast de vader. Hier is de kroning van Jezus in de hemelse gewesten. Hier gaat Jezus op de troon zitten. Hij die de overwinnaar is. Hij gaat naast zijn vader op de troon zitten. Hij krijgt hier het koningschap Uit handen van zijn vader. Hij ontvangt de boekrol met zijn eigen testament. Zijn eigen testament waarin die huisgeschiedenis die uiteindelijk door hem verdiend is, is opgeschreven en uitgerold mag gaan worden. En hij is de enige die die zeven zegels mag verbreken. En ook kan verbreken, want hij is de overwinnaar. Het is wel testament van zijn dood. Maar door de opstanding is hij ook de overwinnaar, waardoor hem alle recht toe komt om die zegels te verbreken. Hij heeft het verdiend dat de hele geschiedenis, die alle volken mag gaan raken, uitgerold zal worden over de hele wereld. Midden door die eindtijd heen, midden door al die ellende heen die nog komt, gaat het heilsplan van God dus gewoon door. En dit, deze boekenrol die mag wel geopend worden. Het blijft geen geheim. Het heil voor de volken dat wordt bekend. Dwars door de eindtijd heen en degene die het mag openen en mag openrollen is Jezus de overwinnaar zelf. En op het moment dat hij het koningschap van zijn vader ontvangt, gebeurt er op drie niveaus precies hetzelfde. Er zijn ineens drie niveaus in de hemel waar de aanbidding en op de aarde, er zijn ineens drie niveaus waar aanbidding plaatsvindt. Jezus wordt toegejuicht als de koning der koningen. Het is dus niet gestopt bij iemand die op die troon zit en regeert. Maar er komt nog iemand bij op de troon. Niet alleen de vader regeert, maar de zoon. Die de verzoening heeft verdiend. Die het hele heilsplan van God heeft voltooid. Hij komt op de troon erbij. En hij mag hem openen. En hij mag dat hele heilsplan in beweging zetten. En wat er nou precies in staat? Ik heb geen idee. En we gaan het idee niet krijgen ook. We krijgen het antwoord niet eens. Maar er is wel iemand die het mag lezen dat het mag uitrollen. Is dat dan niet bemoedigend, dat Jezus zelf dat mag gaan uitrollen en die boekrol mag openen en dat alles wat daarin staat in dat testament wat daar staat, dat het ook uitgevoerd mag gaan worden. En Jezus, en straks bij elk zegel wat hij opent, gaat er iets gebeuren. Wordt er een stukje eindtijd duidelijk en tegelijkertijd weten we dat hij bezig is om zijn eigen testament. Om dat dat heil van de volken en van de hele wereld, om dat open te maken. Er lopen dus processen door elkaar heen. De eindtijd, ja die wordt verschrikkelijk en er gebeurt verschrikkelijk veel. Maar vanuit de troon wordt ook het plan verder uitgerold. Het staat niet stil. En op het moment dat dan beseft wordt in de hemel. Dat Jezus het koningschap hier van zijn vader ontvangt en deze boekrol krijgt om die zegels te mogen gaan openen. Op dat moment, ja wordt het feest in de hemel. Dan kom je het op drie niveaus gewoon tegen. Op datzelfde moment dat die boekrol overgaat van de ene hand naar de andere hand. Op datzelfde moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. En er komt een nieuw lied. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te openen. En te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht Omdat Jezus dit heeft gedaan, mag hij die boekrol openen en het verhaal verder openrollen. En datgene wat besloten is in dat testament, om dat tot uitvoer te gaan brengen. Dus dat is niet het testament van een eindtijd, maar het is het testament van het werk van Jezus wat voltooid is. En wat nu tot zijn bestemming en tot zijn doel mag gaan komen, dwars door die eindtijd heen. Veel sterker dan de dan die tekenen en die verschrikkelijke dingen die gaan gebeuren, veel sterker is het wat er, in deze, wat er gebeurt, dwars daar doorheen, dat die boekrol dooropen open gaat. En die tekenen van de tijd, die zorgen er straks zelfs voor, dat die boekrol verder open mag rollen, want die zegels worden dan verbroken. Dus dwars, tegen alles wat verschrikkelijke zwarte zin, daartegen in, ontvouwt zich het hele heilsplan van God, en gaat de redding, en gaat het huil, voor de mensen steeds verder. En dat hebben ze in de hemel op dit moment door. En daarom juichen ze het hem toe. U verdient het. U bent het. U mag het. Want u hebt het verdiend. Voor God. En u hebt voor God. Een koninkrijk van priesters. Gevormd onder de mensen. En zij zullen als koning heersen op de aarde. Niet de machtigen van de aarde heersen. Maar degene die gekocht zijn door het bloed van Jezus, die zullen op aarde regeren. Besef je je plek op aarde. Regeren met Jezus. Zijn koninkrijk leven is regeren op aarde. En dat hebben ze in de hemel door op het moment dat die boekrol wordt overhandigd. En ze beseffen er is dus iemand die die boekrol open gaat maken. En tegelijkertijd op het volgende niveau... Daarna hoor ik het geluid van een groot aantal engelen. De hele hemelse legermacht... ...begint te jubelen en te juichen. Tienduizend maal tienduizend... ...en duizend maal duizenden. Alle engelen gaan mee... ...in daar waar de... oudste en die, die wezens mee beginnen. De hele hemel zindert... ...van aanbidding voor de kroning van het lam. Het lam dat geslacht is... ...komt alle macht... ...alle rijkdom... Alle wijsheid toe. Alle kracht, eer, lof en dank. Het komt hem toe. Alle kracht wordt hem gegeven. Alle macht wordt hem gegeven. En wij alle lof mogen hem brengen. Met de engelen in de hemel. Want op het derde niveau gebeurt er ook tegelijkertijd op aarde iets. Want terwijl die engelen dit allemaal uitroepen en uitjubelen en uitzingen... ...begint ook hier op aarde... ...elk schepsel in de hemel... ...op aarde en onder de aarde en in de zee... Alles en iedereen hoorde ik zeggen. Dus met dat er in de hemel wat gebeurt, hoort Johannes ook op aarde wat gebeuren. Er er ontstaat een soort wisselzang. En het een en het ander, alles is erop gericht. Dat God door Jezus alle kracht en macht op aarde zal laten zien. En hij die op de troon zit, is niet alleen die iemand met een hoofdletter. Maar ook hij die op de troon zit, is het lam zelf. En dwars door die wereldgeschiedenis en eindtijdsgeschiedenis heen, ontvouwt zich het plan van God. En komt komt het plan van, van God, wat Jezus helemaal heeft verdiend, helemaal tot zijn doel. Dus denk niet dat midden in deze chaos het plan van God op plan B terecht is gekomen. Het staat nog steeds op plan A. Het gaat gewoon door. Het staat niet stil. Het is niet zo dat deze wereld uiteindelijk alleen maar een drama zal zijn. Maar dwars door het drama heen ontvouwt God zijn heilsplan. Met deze wereld. En mag die boekrol open. En dat gaat stukje voor stukje. Zegel voor zegel. En terwijl dat die zegels straks geopend worden, het zal ook duidelijk worden welke weerstand en welke tegenstand dat zal uitwerken. Natuurlijk. Maar gelukkig. Wij geloven dat er iemand op de troon zit en nu zit er nog iemand bij die het koningschap heeft ontvangen van zijn vader toen hij de boekrol aanvaarde. Jezus, koning tot in eeuwigheid. En wij, wij mogen met hem op aarde regeren. Zijn macht daar heeft hij op ons gelegd hier. En wij zullen het koningschap vormgeven zoals in de hemel, zo ook op aarde Niet zoals de machthebbers van deze wereld. Waar macht en manipulatie op allerlei manieren een rol speelt. Maar vanuit liefde en vrede zullen wij regeren. Wat er ook gebeurt. Wat men ook bedenkt. En als wij gefocust blijven op onze roeping. En op die troon. Dan verliezen we ons niet in wat er allemaal niet kan. Maar zullen we doen wat er wel kan. Zijn naam. Zijn eer. En zijn kracht op aarde steeds meer uitdelen. En dan is de volgende keer de tijd om het eerste zegel te openen. En gaat het spoken? Het zal vast gaan spoken. Maar ik weet één ding. Hij die op de troon zit, met het lam, gaat door met het werk waar Jezus mee begonnen is. Wat Jezus verdiende. En wat het plan al was, al direct na de zondeval. Wat een feest in de hemel en op aarde. Als we van hieruit durven geloven dat het gewoon doorgaat met Gods plan. Ik dank je voor het kijken. Fijn dat je deze keer weer meekijkt, meedeed. Het was nog niet zo spectaculair als dat je misschien verwachtte. Maar dat komt de volgende keer wel. Want als je echt voor die eindtijd tekenen mee wil doen. Dan begint het de volgende keer pas echt denk ik. Maar eigenlijk moet het je daar natuurlijk niet om gaan. Want als het je daarom gaat. Dan mis je het doel. Blijf bij je roeping. Blijf trouw aan Jezus, aan zijn koninkrijk. En geniet dat hij blijft regeren. En deze boekrol langzaam mag uitrollen. Wat er dan straks ook nog komt. Bedankt voor nu. En ik zou zeggen tot volgende week. Druk even op het blauwe duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Abonneer je even als je dat niet hebt gedaan. Dan weet je wanneer de volgende video online staat. En als je ons financieel wilt steunen. Ja, dat vinden wij altijd fijn. Want daarmee kunnen we ook gewoon verder. En dan kunnen we ook het boek Openbaring weer verder door ploegen, zal ik maar zeggen. En ook andere de dingen die we nog willen delen. Nou, van harte uitgenodigd als je ons financieel wilt steunen. En degenen die dat doen, ik bedank je dat je ons regelmatig, sommigen zelfs maandelijks, wilt steunen. En wij vinden zeker die maandelijkse steun heel fijn, want dan weten we een klein beetje waar we toe zijn. Niet om de boel onder controle te kunnen hebben, maar dan weet je ook een klein beetje waar we mee kunnen rekenen en hoe we het kunnen doen. Nou, ik heb genoeg gezegd voor nu. Bedankt voor nu en tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl slash podcast.